0: Então é isso, posso Eu fechar? Sei. Posso fechar?
1: Por mim pode.
0: <risos> então beleza, vamos fechar, vou fazer ah, o finalzinho aqui.
1: Esse
0: ah, assunto me deixar doido. <risos> Fechei aqui. Fala galera, a gente tá aqui para mais um episódio do Deepcast Hoje a gente vai estar tá falando de, uma, de um assunto que tá bem em alta aí E já quero avisar que eu não quero ser cancelado hoje E você, já foi cancelado no Twitter alguma vez? Então, é isso que a gente vai falar hoje Hoje a gente vai falar sobre a cultura do cancelamento E como isso afeta de forma negativa a, a vida das pessoas em relação a isso E como a igreja e o cristão devem se portar diante dessas questões E a gente tá aqui mais uma vez... Com eles, meus acompanhantes de podcast, de Deepcast, para estar tá falando sobre esse assunto e queria que eles se apresentassem mais uma vez para vocês. Então, com vocês, Eric. Fala aí, galera. <risos>
2: Tamo junto aí de novo. E a nós, por favor, não me cancelem.
1: Fala, galera. Tudo bem? Tamo aí. É, não cancela esse vídeo, por favor, assista até o final. <risos> e tenta entender um pouquinho falando do nosso entendimento. O que, que a gente acha aí?
0: É isso aí. Então, galera, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Talvez você tenha chegado aqui, tá vivendo em outro planeta, não sei, ou você só não é muito afico das redes sociais, muito usuário de Twitter, não sabe o que é a cultura do cancelamento. Basicamente é cancelar alguém, né? cancelar alguma pessoa, é quando a pessoa age de uma forma que a, a, um, um certo grupo vê como errado, e eles já cancelam tudo daquela pessoa. Cancelam como? Ah, boicotando visualizações no YouTube, redes sociais, né, falando para ninguém mais ver nenhum tipo de conteúdo dessa pessoa, né, falando com os patrocínios que ele tem, as pessoas perdem patrocínio por conta dessas questões. Né. Basicamente, a cultura do, do cancelamento se resume a apagar do mapa a, a, a uma pessoa por conta de uma atitude que ela, que ela fez. É, e a gente vai trazer hoje algumas implicações sobre isso né? Sobre essa cultura e como a igreja, como o meio cristão deve se comportar com relação a isso Eu queria ouvir um pouco de vocês dois, o que vocês acham sobre isso né? sobre, sobre essa cultura do cancelamento, né? como é que vocês veem essa situação hoje <risos> Eric já apontou para a Thais ali, para a Thais poder falar Fala aí um pouco o que vocês acham disso tudo como vocês veem isso?
1: Para mim, a política do cancelamento ela é muito ruim, né? assim, muito cruel com quem está particip... tá envolvido nisso e tudo mais, até porque, como é, eu estava vendo, né, procurando aí, ela coloca a pessoa acima do que é bom e do que é ruim, né? tipo vai além disso. É, a pessoa não tem, ela não é nem boa nem ruim, as coisas que ela colocou ali, a pessoa, todos têm o direito de julgar ela sabe, como de tudo, assim, se torna um juiz, um advogado é, para essas pessoas. E isso é complicado, né, no século que a gente está, porque a gente está envolvido com tecnologia o tempo todo, a gente posta, posta coisas ao, o tempo todo, e é, quem nunca pecou, quem nunca errou, quer tirar a primeira pedra. Então, se a pessoa está sendo acusada aí sem direito de defesa, isso pode prejudicar ela num âmbito é, tão maior do que a gente imagina né? no dia a dia. É, no, eu, no meu caso, se acontece alguma coisa comigo hoje, na minha faculdade, no meu trabalho, quando eu vou ter oportunidade de novo de viver e tal, e de ser, conseguir fazer diferente, das pessoas me ouvirem. Então, a gente... Tem que rever muito esses pensamentos. Eu acredito que tem uma massa muito grande que apoia, que é contra a política do cancelamento. Mas mesmo assim, às vezes a gente mesmo que é, cancela uma pessoa é, que é contra isso, isso, quer dizer, que é contra a política de cancelamento, quando a gente vê uma atitude que a gente não gosta, a gente contribui em curtidas, a gente contribui em comentários. E isso pode prejudicar muito o ser humano. Assim. Eu sou bem contra essa política.
2: É, e assim né, trazendo essa questão do cancelamento é, a palavra cancelar né ela traz a ideia de você inutilizar alguma coisa de você fechar aquilo e quando a gente usa né esse né é, para poder atribuir a alguém é, já parte de uma ação muito muito estranha né principalmente para nós cristãos que temos uma, uma moral que, que preza né, por essa questão do, do amor, do, do amor ao próximo. É, é, o que a gente percebe com né, esse né que agora é visto, é, principalmente pelas redes sociais, porque de atuação né, dessa postura, que nada mais é do que o reflexo que a gente tem como sociedade hoje. Porque vive uma sociedade muito intensa. É, as coisas são muito, são muito intensas, muito extremas. As opiniões, de igual modo, né, acabam sendo também muito intensas e muito extremas. E quando você parte muito de uma vida extrema, você se distancia demais, a ponto de enxergar ele como um tipo inimigo, o teu, teu contrário. Né? É, e dessa forma, a, essa cultura do cancelamento, ela... É nada mais do que uma consequência desse tipo de vida, né, que a gente tem levado dessa forma como a gente tem vivido. A pessoa simplesmente é, existem casos, né, mais graves e que a pessoa acaba sendo vítima de, de cancelamento. Só que existem casos também, mais brandos, ou casos de discordância de opinião e que existe essa manifestação. de Um exemplo é uma coisa que está muito forte agora são essas questões voltadas para a sexualidade. Então, quando nós vemos é, recentemente, se não me engano, foi a escritora do Harry Potter, a Rowling, é, é, que ela fez uma postagem né, e envolvendo, se não me engano, uma questão de, de sexualidade, ou sobre o que era, mas ela mostrando um posicionamento contrário. E no mesmo momento, né, é, quase, isso na rede social já se tornou já uma bola de neve. Sendo que, é, é, por mais que isso possa né, agredir algumas pessoas, mas ela expôs uma opinião, é né, uma defesa dela de, de posicionamento. Então, a gente observa que esse cancelamento, é, como eu disse, nada mais é do que o reflexo da nossa sociedade hoje. E o grande problema são os temas que todos nós temos vivido.
0: Isso aí, entendi. Eu, eu acredito que, que uma grande questão dessa cultura do cancelamento é o cerceamento da liberdade de expressão. É, ah, mas as pessoas. Eu sou, eu sou muito aberto com, com essa questão da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é liberdade de expressão. Você tem liberdade de expressão até pra falar besteira. Só que você vai arcar com as consequências daquilo que você vai falar. Se você falar uma besteira que leve a questões judiciais... Você vai pagar judicialmente por aquilo que você vai falar... E, e existe a questão de, de você... De a pessoa cometer algo... Né, fazer alguma coisa e as pessoas trazem... Coisas de cinco anos atrás... Seis anos atrás... E você impede... Tipo, meio que você está impedindo... Está dizendo que aquela pessoa não tem o direito de mudar... Não tem o direito de, de, de ter atitudes diferentes... É, não tem a, a, o direito de poder mudar de opinião ou mudar aquilo, aquele tipo de pensamento para se tornar uma pessoa melhor. Então, essa cultura do cancelamento ela traz essas questões, ela impede a mudança. Porque foi o que Thaís falou: como é que eu vou ser a vida de uma pessoa que foi cancelada? Quanto tempo vai demorar para essa pessoa conseguir ter uma vida normal e até mudar as atitudes dela sem ser julgada por todo mundo que, que, que viu aquilo, aquela, aquela, aquele cancelamento sobre ela? E, e aquela questão sobre, sobre isso, sobre aquele determinado assunto que aconteceu, né, a pessoa já pode ter até mudado, já pode ter, até ter atitudes diferentes, mas vai ficar marcado na história daquela pessoa, aquilo. Dela não. Dela, ela foi fulano que foi que fez isso e a internet caiu em cima daquela pessoa, então ela é isso. É, existem essa, essa questão da, das pessoas quererem ser justiceiros na, na internet e, e o problema é que nem sempre essa justiça, desse justiça está sendo de maneira correta e isso acaba gerando problemáticas na vida, existem pessoas que, que, que pensam em suicídio, talvez já quase cometeram suicídio por conta dessa questão do cancelamento por conta de afetar a vida deles diretamente, porque as pessoas têm atacado a vida da pessoa, têm atacado a pessoa, têm atacado a família da pessoa. E, e isso gera problemáticas intensas, psicológicas, emocionais, que a gente não consegue lidar, às vezes, entender, e a gente só acaba entrando num efeito de manada e acaba indo junto com todo mundo para poder cancelar essa pessoa por conta de uma atitude ali. E, e isso gera problema. Né? então acredito que, que existe essa questão, que a gente precisa parar e pensar se realmente isso que tem acontecido nos nossos dias hoje é, um, é uma coisa certa a se fazer né? a gente precisa atacar ideias, a gente precisa contestar ideias erradas a gente precisa defender o, o, o certo, mas a gente não tem que atacar a vida de ninguém a gente não tem que destruir a vida de alguém por, por uma ideia, por uma atitude que naquele momento ele está tendo errado a gente precisa com, com, tentar trazer essa pessoa à, à luz daquilo que ela precisa agir de maneira correta. Né? Acredito que isso seja uma forma de lidar melhor com isso. Então a gente agora pode falar sobre essa relação da, 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 da igreja, né? Da, de nós cristãos com, com esse tipo de cultura e o porquê o cristianismo vai contra essa cultura do cancelamento. né? Porque nós, como cristãos, não podemos apoiar esse tipo de, de atitude, esse tipo de... De, de, de prática. A gente precisa entender isso e a gente vai levar essa conversa agora para esse lado. Talvez a gente fale de algumas coisas um pouco mais polêmicas, um pouco mais pesadas, mas porque esse assunto acaba gerando isso. Mas a gente sempre vai levar para o ponto de por que nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, não devemos nos atribuir a esse tipo de prática. Eu queria ouvir de vocês. Primeiro, para vocês falarem por que vocês acreditam, né? Acredito que todos aqui não sejam a favor desse tipo de cultura, desse tipo de prática. E mais uma vez, Eric, o que é que Thaís comece, <risos> até se espreguiçando ali. Vai, Thaís. Você já se posicionou contra essa, ah, essa política. Então, por que como cristãos nós não devemos aderir a esse tipo de prática? É, seu microfone tá mutado. <risos>
1: Eu tenho, medo, eu tenho medo de, de falar demais, é, falar coisas erradas, coisas que não deveria. Então, eu vou trazer alguns versículos que são mais esclarecedores. É, tem sobre a mulher adúltera, né? está lá em João é, 8, de 1 a 11, que Jesus fala né, para a mulher, é, para quem estava acusando a mulher por ter sido... É, pega com outro homem que, que nunca tivesse cometido pecado que atira a primeira pedra esse é o primeiro ponto como um cristão se questionar nesses momentos e Jesus ali no momento ele era um que não pecara tinha pecado ele falou que nem ele mesmo atacaria pedra, atiraria a pedra nela é, tem um caso da mulher samaritana também que não julgamento mas lá em João 4.7 né, que é, questiona com ela questiona como um judeu poderia, né, estar tá, tá próximo de uma mulher samaritana e mesmo assim, é, Jesus ele tá ali, ele tá amando qualquer tipo de povo, qualquer tipo de pessoa. Mateus 11:28 fala que em vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e eu aliviarei. Então Jesus ele traz essa paz para quem está sendo acusado, para quem está sendo julgado. Então a gente também tem que ser essa, esse, esse porto, né, para paz de qualquer pessoa que tenha sofrido qualquer tipo de acusação também e trazer a paz de Cristo. Essa, é, segunda pessoa o 3, 13 fala: Meus irmãos, não cansei de fazer o bem se a gente tem feito mal a qualquer ser humano, a gente tem que repensar as nossas atitudes, se a gente está trazendo é, problemas para a vida dessa pessoa, sem nenhum tipo de argumento, sem nenhum tipo de justiça é, é, que venha do Senhor, né? que a gente repense os nossos conceitos. É, Salmo 103, 6, diz que o Senhor faz a justiça e o juízo de todos os oprimidos. Então, que a gente tenha a noção que é, quem... Deve julgar a nossa vida é Deus. Quem deve é, julgar qualquer pessoa, qualquer atitude é Deus. Ele é o é maior um juiz. A gente pode sim ir, é, ir contra pensamentos e contra atitudes, mas a gente nunca pode é, tentar oprimir uma pessoa, é, dizer uma pessoa, porque ali é uma vida. Por trás dessa vida tem uma família, por trás de uma família tem toda uma geração. Então, quando a gente atinge essas pessoas, elas não estão sendo atingidas sozinhas. Muita gente tem que sair da sua cidade, tem que trocar de bairro tem que trocar, às vezes, CPF. O William Bonner estava trazendo isso, que o filho dele, desde a época do acidente que ele teve, a RG dele, tem, o CPF tem sido rodado e as pessoas estão é, utilizando para fa fazer compras, abrir empresas. E isso até hoje repercute quatro anos depois do que aconteceu. Então, o quanto essas pessoas têm sido prejudicadas. E são pessoas famosas, né? E imagina quem não é famoso, quem é uma pessoa aí, que está só no mundo vivendo. Quanta coisa por trás, quantos desafios essas pessoas não vão passar ainda mais. Então, a gente, como cristão, tem que repensar assim, esses conceitos.
0: Muito bom, muito bom. E é, o que você tem a dizer sobre isso?
2: É, nós, como cristãos, né, é, de fato, isso é, é, é claro para gente, nós temos que ter uma postura diferente. E, e essa postura diferente é simplesmente a gente se colocar do outro lado. Né? Não é uma opinião e a gente tem uma opinião contrária. A diferença que o cristão ele tem que e a se fazer ser percebida é o ato a pessoa de Cristo através da vida dele é, e o que foi Jesus né Jesus foi essa esse exemplo maior de amor de misericórdia de graça Eu já sei esse exemplo com a mulher adulta e tantos outros exemplos de compaixão que Cristo teve principalmente com é, os considerados mídios socialmente seja com pessoas portadoras de alguma é, necessidade especial Seja com crianças, seja com mulheres O ministério de Cristo ele Era um ministério de inclusão E isso é uma Característica do amor Era um ministério de, de tolerância Não de injustiça Havia injustiça Busca-se injustiça Mas existia também Com base no amor, a tolerância E tem um, um texto que se encontra em Lucas de 35 a 37 E o seguinte qual capítulo? Não deu para ouvir? Lucas capítulo 6, verso 35 ou 37. Beleza. Que diz o seguinte. Amai por, a vossos inimigos e fazei bem. E emprestai, sem nada esperar, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também... Vosso é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Esse trecho, uma coisa interessante que Jesus nos revela, é que, na verdade, não é nós que estamos presenteando alguém com alguma coisa. Quando a gente tolera alguém, não é porque estamos numa posição privilegiada e olhamos para o outro errado, pecador e falamos e as com benignidade em relação. a questão é que primeiramente é, e como Paulo também expõe primeiramente todos somos pecadores todos somos errantes todos nós carecemos de tolerância porque todos e então não é algo que parte da gente para alguém que está numa situação inferior, na verdade nós estamos também nessa mesma situação situação de dependência na misericórdia de Deus então se nós queremos ter a misericórdia de Deus nós temos que também ser dessa misericórdia se nós queremos ser agraciados por Deus, abençoados por Deus também devemos agir com graça e abençoar outras vidas isso tudo se baseia no conceito cristão nós temos que ter essa moral diferenciada, baseada em Cristo Jesus essa moral que guia a vida do crente. É uma moral que o, o mundo, baseado em sua humanidade e sua compreensão né, terrena de vida, jamais ele vai conseguir. Porque existe esse perdão. Por que se perdoa aquele que trai? Por que se perdoa aquele que mata? Por que se perdoa aquele que faz mal? Por que se ama o inimigo? Por que que persegue? O mundo não consegue entender isso porque está acostumado com o tipo de vida de dar e receber, de recompensas, de meritocracia, mas nós, né, a nossa vitória, ela não pertence a, necessariamente a esse plano terreno. A nossa vitória está em Cristo Jesus e está nos céus. Então, esse é o nosso galardão. Nosso galardão. Aqui, a gente deve servir. E servir é colocar o amor em prática. Então, o que nós cristãos, fazer com essa essa situação do, do cancelamento é evitar evitar esse esse julgamento prévio evitar essa condenação desnecessária e amar se, se em algum momento você achar que a sua fala pode gerar alguma algum tipo de alforoço algum tipo de, de com seus amigos com seus próximos o ideal é a gente se afastar né, desse tipo de postura e a gente praticar o amor. A gente ver, Não é também defender. Não é se levantar e falar: ah, não, mas ele é, ele é justo, sei lá o quê, ele é bom, vocês que não estão percebendo. Não é trazer justificativas desse, desse jeito. Mas é a gente olhar, né, a gente de fato deixar, né, é, como, como é nítido, que as julgue né, os casos, as infrações, é, aquelas atitudes contrárias à lei, e a nós cristãos cabe honrar e anunciar esse evangelho de Cristo. É isso aí, com certeza. Eu
0: vejo também que a gente precisa entender alguns pontos, que eu vou deixar até um texto aqui, é, que eu gosto bastante, né de Mateus 7, Mateus 7, 5. Que ele fala, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. É, aqui Jesus está falando com, com, com os amiguinhos fariseu lá. E a gente tem que entender é, essa, esses questionamentos. Né? A gente precisa entender a diferença do, do julgar e do aconselhar, do exortar em amor. Né? A gente. Quando a gente julga, a gente está esqueci... tá ocultando a nossa condição de pecador e apontando para mostrar que ele está errado e eu não. Quando a gente exorta em amor, a gente está entendendo a nossa condição de pecador igual a dele e mostrando que aquela atitude não está correta para que todos nós cresçamos em graça e bondade na presença de Deus. É, a gente exortar, a gente entende também a nossa condição. A gente entende que a gente é pecador igual a ele e vamos ajudar aquela pessoa a não continuar naquela prática, a não continuar naquela atitude, a não continuar naquela forma. Eu não vou atacar a pessoa, eu não posso julgar a, a, a pessoa, né? atacar diretamente ela, achando ser superior, né? porque a gente vê muito isso. Acaba essa questão da superioridade e inferioridade, é, acaba acontecendo. Mas como cristãos, a gente precisa exortar. Exortar é o quê? Aconselhar, mostrar o caminho de arrependimento, mostrar a direção, mostrar que, ó, parceira um isso aí que você está fazendo não é legal, vamos fazer por aqui, ó. a palavra de Deus nos direciona para cá, principalmente se você tem um amigo cristão que professa a mesma fé que você, então a gente, vamos dizer assim, que fica mais fácil, não é fácil você exortar uma pessoa, mas você tem a palavra de Deus como base para você falar, amigão, a Bíblia não fala para fazer desse jeito, cara. então vamos, vamos caminhar junto para não fazer dessa forma e falar como a palavra de Deus tá falando para a gente fazer, Vamos falar, vamos fazer da forma como Cristo ordenou pra gente, como tá lá, porque a gente tem essas questões, né? A gente tem esses posicionamentos de, ah, mas você não pode julgar. Sim, a gente não pode julgar, isso aí é fato. Mas eu posso mostrar que a atitude dele pode não estar correta. E isso tem que ser feito da maneira certa. A gente precisa saber a forma de abordar, de acordo com as escrituras, sempre vou falar isso de acordo com a bíblia, a forma de abordar alguém que está tendo uma atitude errada que a gente sabe que vai contra o que a palavra de Deus diz, que vai contra aquilo que a gente crê, que a gente professa né? precisamos ser exemplos, precisamos ser como Cristo nos ordenou que fôssemos separados amar o próximo, amar a Deus né? diferentes do mundo a gente precisa andar diferente do mundo a gente precisa se portar diferente do mundo, a gente precisa ter um linguajar diferente do mundo então, tudo isso é, é a vida cristã, a forma de falar, a forma de agir, a forma de, de se vestir, com quem você fala, o que você fala, tudo isso engloba essa questão é, do, do cristão ser diferente do mundo. Então, a gente precisa entender esses pontos, é, fazer tudo para a glória de Deus, fazer tudo da maneira como a Bíblia nos, nos direciona a fazer. E eu acho que esse é um ponto importante para a gente fazer isso, né? não não nada de, de, de fogo em sei lá quem fogo em sei lá que, morte em sei lá que não, isso não existe pra gente é, é, não, não existe, a gente é ore por eles, peça o, o perdão de Deus sobre eles a misericórdia de Deus sobre eles pra que eles se arrependam das suas atitudes e, e, e comecem a andar de forma correta essa é a atitude do cristão se o cara cometeu uma atrocidade ele vai pagar pela lei terrena sobre aquela atrocidade mas como cristãos devemos orar para que Deus, por graça e misericórdia, transforme aquela vida. Para quem sabe ele não crê em Jesus como seu salvador, tenha tem a vida transformada, seja um servo de Deus, para o reino de Deus, para estar tá trabalhando para o reino de Deus. Né? É, essa é a atitude, sempre orar por aqueles que, que fazem mal, para que eles se arrependam. E acredito que esse é a melhor é a melhor arma que a gente pode ter nessa cultura do cancelamento que está acontecendo. É a oração para que Deus transforme e que eles se arrependam das suas atitudes. E agora... Eu quero deixar com vocês, vamos fazer duas perguntinhas para vocês, então, pra gente poder estar tá encaminhando okay. pro final. É, a primeira pergunta é disso tudo que a gente falou. Será que, pra gente conseguir melhorar e fugir disso, seria bom a gente se abster um pouco das redes sociais, que tem muito disso? Porque eu acredito que eu vi um vídeo é, esses dias do... Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, que ele fala uma coisa muito interessante. Tudo que a gente consome, ele tem uma liturgia. Desde a música, vídeos, redes sociais. E, e de tanto você consumir, aquilo fica impregnado no seu coração. E você começa a agir de acordo com aquilo mesmo que inconscientemente. Então, será que se afastar um pouco dessas redes sociais, que acho que o Twitter hoje é a maior rede, social dentro dessa questão. Fazer um, um detox disso, não seria uma forma da gente conseguir melhorar um pouco esse tipo de atitude? Vamos responder essa e, e depois eu faço a segunda.
1: Fala aí, Eric. <risos> é que você passou pra mim, é.
2: <risos> é... é uma alternativa, né? Não deixe de ser uma alternativa. Mas não quer dizer que se você simplesmente parar de se alto, você vai uma postura de tolerância. Isso não tá, Uma coisa não está ligada à outra. Você pode ser uma pessoa intolerante na sua família. Você pode ir para um almoço em família e aí começar a discussão acerca de política. Você <risos> se revoltar com aquilo, você ser intolerante, você cancelar a sua família de forma presencial. Né? É, porque. A, a corrupção, né, a maldade vai estar no coração humano. Então, aonde você estiver, você tem que ser Se você está na rede social, você tem que ser na rede social. Agora, se você quer sair da rede social porque está te atrapalhando a ser luz, okay. Esse é o olho que você tem que arrancar. Essa é a parte de ti que agora está te conduzindo para uma maldade. Então, pessoa é... Mas o importante é que a gente consiga né, reproduzir a luz que está em nós, né, a luz que, que nós somos, né, para poder, aonde a gente estiver, né, onde a gente possa se envolver. E aí, Thais?
1: Cara, nessas pesquisas aí eu aprendi que é, a gente tende a ser pior quando tem mais pessoas. O nosso filtro, ele é mais tendência a julgar e tudo mais quando tem mais pessoas perto da gente apoiando a gente então se o seu meio acaba te contribuindo para que você vá e, e cometa esse, esse tipo de erro e tudo mais que você tem que se afastar um pouco eu, eu falo por mim que quando eu vejo que eu tô muito envolvida em Twitter em Instagram, eu Tiro o meu aplicativo e tudo mais para eu tentar me abstrair um pouco disso, de tudo que está acontecendo. E, mas eu acho também que a gente tem que buscar a sabedoria, né? E a Bíblia fala que a gente pede sabedoria e ela vem, tipo, dos céus para nós. Então é importante a gente colocar sabedoria também, de, que vem do Senhor. Para a gente, quando for falar qualquer coisa, né a gente tem a noção do que a gente está falando, que a gente não magoa ninguém, que a gente é crescente em tudo que a gente for postar e falar, então fica aí, eu acho que a gente precisa se conhecer, né, como ser humano para ver o que é bom para você ou não é se para você é melhor tirar o Twitter tudo bem, tira, acaba com as redes sociais mas se não tá tudo certo, vai vivendo aí com sabedoria
0: eu acredito que a melhor forma é larga o Twitter e vai ler a Bíblia isso é, é a forma <risos> incrível de você conseguir começar a melhorar nesses pontos. É, não só Twitter, né? Tem várias redes sociais que a gente perde horas e horas e horas, e isso é, é, é para outra, outra resenha. Mas a, a, a segunda pergunta, que essa eu achei bastante interessante, é. No meio disso tudo, então, como cristãos, nós não podemos mais apontar algo errado? Tipo, se a gente ver algo errado, a gente tem que só deixar pra lá.
2: Manda boa. <risos> é, vai. Vamos lá, né? Pensando na nossa postura como, né? É, eu acredito que assim, o, o tempo que a gente vive carece muito mais de uma postura amorosa do que de uma postura de condenação, de julgamento. Eu acredito que a nossa função, que aquilo que Cristo nos né, deu, é que a gente deve amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, que a gente deve pregar o Evangelho de Cristo e ensinar a sua verdade, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo volte. Eu digo isso porque, na verdade, eu penso que quem conhece a verdade somos nós, tá? o mundo ainda não conheceu a verdade, o mundo de forma, forma exagerada porque ele não tem o conhecimento da verdade, quando Cristo, Cristo vou pegar dois exemplos de Jesus, é, um que eu já citei a respeito da é, Jesus quando chega para a mulher adulta, e em outros casos também, quando ele encontra outros pecadores, né, ele diz que ah, os, seus os seus pecados estão perdoados sabe? Não, não peque mais E ele assim emite cura E ele realiza o meu sabe? E ele prega o amor O ah, um momento, o um episódio que a gente tem como exemplo De Jesus exortando É quando ele chega no templo E tem ali pessoas realizando comércio Acerca de, de animais e tal E outras coisas E até entregues como sacrifício tá e aí, naquele instante, Jesus exorta quem? Jesus não exorta o pecador, né como a gente é, chama. Jesus exorta ali a igreja. Jesus chega dentro da igreja, vê o erro da igreja e aponta esse erro. É, é a heresia, sabe? Quando Jesus está no mundo e lidar com o mundo, ele sabe que o mundo é, precisa primeiramente conhecer a verdade. E aí, com o conhecimento da verdade, ele pode ele pode alcançar o caminho do bem e evitar esse caminho de maldade. Então, eu acredito que não faz muito sentido a gente é, realizar esse tipo de julgamento com pessoas que não têm essa mesma é, verdade que a gente. A gente tem, é, de alguma maneira, se aproximar e anunciar o evangelho, mostrar o caminho da verdade e da vida, e através da conversão dessa pessoa, que ela vai começar a acertar o seu caminho agora com os nossos irmãos da fé, aí sim cabe é, de fato a exortação e é um outra, outra coisa também que a gente pode falar em, em outro podcast né as heresias atuais sim então, é, um,
0: amigo aí. É, um bom, é um bom tema acho que cara, continuando isso que você está falando eu penso basicamente dessa forma ao mundo pregue o evangelho ah, porque eles eles são, vamos dizer, ainda são ignorantes, porque não, ignorantes do fato de não conhecer, de não saber sobre a verdade. né Mas o, 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 o que eu acho problemático nesse ponto, com relação ao mundo, eu acho que a gente vai ter menos problema, sabe porque a gente já tem esse entendimento de que as pessoas do mundo, a gente precisa tratar de pregar o evangelho para que eles se arrependam dos seus pecados e creem em Cristo Jesus e entendam a verdade do evangelho. Mas a gente tem a maior, a maior problemática é dentro do meio cristão. Eu vejo dessa forma. De, de cristãos falando, ah, não julga, não julga, não julga, falando pra, de outros cristãos que querem ajudá-los nessa questão de pecado, de erros, de heresias. Porque uh, Cristo exortou é os religiosos, Cristo exortou os fariseus. Tratou com amor aqueles que não conheciam a verdade e, e, e ensinou. E ensinou a verdade para aqueles que estavam distorcendo a mesma. Né? Jesus chamou os fariseus de hipócritas, de raça de víboras. Expulsou os caras do templo porque estavam fazendo comércio. Falou que eles não entendiam ao que liam, não entendiam a lei. Então Jesus foi muito duro também com essas pessoas. Né? Jesus foi duro com quem precisava ser duro. E amoroso com quem precisou ser amoroso. E, e essa é a nossa postura. A gente não tem a postura de julgamento. Mas a gente tem a postura de saber... Ser firme em posicionamento com quem a gente vai precisar ser firme e amoroso com quem a gente vai precisar ser amoroso. A gente tem toda uma história da igreja, a gente tem todos os apontamentos, né? De pode vir para outras, para esses outros assuntos. As heresias dos primeiros séculos que foram combatidas pelos pais da igreja, né? Toda a estrutura que a gente chega até a reforma, que são ideias que foram, foram combatidas, foram debatidas e, e anos de debate para chegar. Não, isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo, não é desse jeito as heresias atuais que a gente tem visto aí hoje acontecer, né? E, e como igreja, porque esses caras falam acerca da palavra de Deus de forma distorcida, a gente precisa sim chegar nesses caras com amor, sem julgamento, falar de na Bíblia virar para os caras. Não é desse jeito, né? É o que eu sempre gosto de dizer que eu falei ao longo desse podcast: a debate ideias, não ataque pessoas. Se a, se a ideia daquela pessoa que, que cristã né, crente em Cristo Jesus Vai contra a palavra de Deus Vai contra o que a Bíblia diz sobre o Evangelho Vai conversar com aquele cara e fala Pô, amigão, não é desse jeito A Bíblia não fala dessa forma Instrui, exorta, trabalha naquela vida Mas se uma pessoa que não conhece A verdade de Deus Vier apontar alguma coisa Você, for, você vira pra ele com o amor do Evangelho e Da graça você vira para ele, cara, a Bíblia fala dessa forma, a Bíblia trata dessa forma, Jesus veio para salvar, Jesus veio para aquilo, para que a gente se arrependa dos pecados. Pregue arrependimento de pecados para aqueles que não são salvos e exorte aqueles que têm distorcido o Evangelho. Eu acho que essa, isso é que falta para a gente com, começar a caminhar de maneira melhor nesses pontos, né? De tipo, Eu vejo muito isso da, de cristão falando... Para mim, o cristão que fala eu vou ser um pouco duro, talvez as pessoas me critiquem um pouco por conta disso mas por trás de um não me julgue, é, me deixe pecar em paz sabe é, e isso é complicado, a gente precisa instruir as pessoas para que se arrependam dos seus pecados e, e, e vivam uma vida santa de acordo com a palavra de Deus é, acredito que, que isso seja importante para a gente
1: é, e acrescentando a tudo que vocês falaram, que eu concordo plenamente é, como falar também é, se aquilo se a gente está ali pra verdade. se a gente está ali para acrescentar né, uma opinião e tal ou se a gente só até tá querendo ser mais um para botar fogo no parquinho é, <risos> às vezes a gente não, não sabe como lidar com isso eu estava lendo um livro como, que falava como fazer amigos influenciar pessoas né, um livro bem curto que fala sobre isso. A gente tem que saber como falar com o outro. Se a gente olhar uma, uma postagem aí... E a gente só vai ser mais um ali no meio de é, milhares de comentários... E que não vai trazer benefício nenhum para a conversa... Cara, por que, que a gente okay. vai ser mais um? Agora, se a gente tem a oportunidade de estar com essa pessoa... É, Esse livro fala isso, né? Elogios a gente faz na frente das pessoas críticas a gente chama no canto para conversar Pô, se foi alguém que você ama que tá se posicionando de uma forma errada que falou algo que você não concorde cara chama ele no canto conversa dá sua opinião tenta exortar no amor também sabe tratar ele no amor no carinho porque a gente, ninguém vai julgar mais né, essa pessoa, não vai ter mais ninguém para é, apontar ele, principalmente pessoas que talvez nem amem essa pessoa. Então, que a gente seja sábio ao falar também, que é importante, assim, a gente como cristão entender isso, né, para não agredir ninguém, assim, com as nossas palavras, com as no nossas atitudes, eu acho que isso é importante.
0: É, isso aí é muita a é forma verdade. de falar, eu acredito que é a parte mais importante. Né? Às vezes a gente peca na, no tom que a gente vai chegar para conversar com alguém. E às vezes na boa intenção de, de, de trazer algo bom, por, pela forma como a gente fala, a gente acaba passando uma uma imagem diferente. E acaba levando uma impressão diferente daquilo que a gente quer falar. Essa parte é, é, é muito importante, de verdade. E eu acredito que a gente esclareceu bastante sobre isso. né Acredito que a gente já já falou tudo que a gente poderia falar sobre esse assunto. Nunca fomos cancelados em lugar nenhum para falar como é a experiência disso. <risos> é. Mas acho que, que um ponto importante sobre essa forma de falar, que eu acho que a gente sempre tem que lembrar. Enquanto a gente tá vacilando na forma de falar, tem cristão que não pode nem abrir a boca para falar de Jesus por aí. E tá morrendo por causa disso. Verdade. Então a gente precisa... Repensar a nossa forma de falar com as pessoas para poder fazer as coisas da maneira correta, de acordo com a palavra de Deus. Para não dar mole nisso e conseguir trazer mais, mais vidas para o reino de Deus, para essa verdade que é Cristo. Né? Isso é, é algo que a gente precisa fazer cada dia mais. Então é isso, galera, muito obrigado a você que assistiu até aqui, né, deixa o seu gostei aqui embaixo, comenta o que, que você achou, responde essas duas perguntas que a gente fez aqui, né? a gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto, compartilha com todo mundo, com todos os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, o que, que você tiver aí para compartilhar, compartilha no grupo da família, aquela pessoa que pode cancelar as outras, é, gera um pouco de polêmica, gera uma treta, que quer é de bom de vez em quando, mas é uma treta saudável para a gente poder estar tá crescendo e desenvolvendo melhor o nosso pensamento. Né? Obrigado você que assistiu. Quarta-feira, às 18 horas, a gente vai estar tá junto aqui de novo. Então é isso, galera. Um abraço e valeu! Valeu!
2: valeu. <risos>